0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale, 2. este que les habla su amigo y hermano Michael Castro aquí con el cuarto capítulo de la serie de mitos de la ideología de género, el mito número 4. ¿Qué dice el mito número 4? La orientación sexual y el género no están conectados. Así que de eso vamos a estar hablando ahora, recuerden que hemos hablado de los mitos, el primero fue... Eh, que el, 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 hay un espectro biológico sexual El segundo mito es que el género es un constructo social El tercero es que hay más de dos géneros Y ahora pues el cuarto pues, Dicen la ideología de género Que la orientación sexual y el género no están conectados Pero siempre repasamos El sexo es algo biológico Se nace varón o hembra Eso está en la genética Y no cambia el género O la identidad del género que es como alguien se comporta o se expresa, se expresa solo de dos maneras, como varón y hembra, y también es resultado de la biología y es un, una expresión de cómo está el cerebro eh, formado. Y en cuestión de la expresión de género, pues eso se expresa de manera masculina o femenina, ya eso es totalmente divorciado de la biología, es una elección y puede estar influenciado por condiciones mentales o por Asuntos culturales y también por elección propia de la persona. Así que, teniendo claro eso, el capítulo 4, el mito 4, que habla la doctora de Brazón, dice que empieza por decir este asunto de lo que son las terapias de conversión, que aquí en Puerto Rico se estuvo hablando bastante del asunto. Y ella dice que hay una, eh, hay una diferencia entre terapias de conversión y terapias para disforia de género. Los grupos que están abogando por la eh, imposición de la ideología de género quieren hacer ver como que las terapias por disforia de género, que incluyen terapias y consejería también, eh, son terapias de conversión. Las terapias de conversión se le llaman a prácticas que hubo en algún momento de personas que decían que querían convertir a las personas homosexuales y recurrían a... A, a técnicas que están, pues obviamente rayan en lo criminal, como usar electrochocks y cosas así, pero esos fueron casos aislados, casos de personas que los obligaban a ayunar. Esas cosas, sí, a, pude, a, hubo casos de eso en Estados Unidos, pero fueron casos aislados y esas personas, pues se les procesó criminalmente, porque obviamente usted no puede electrocutar a nadie ni obligar a una persona a dejarlo sin comida, porque eso ya cae en maltrato, ya eso es agresión, eso está claro. Eh, pero lo que es la terapia para disforia de género, que es esta condición mental donde la persona no se siente a gusto con el cuerpo con el que está. Por ejemplo, hombres que dicen que no se sienten como que son hombres, ellos sienten que son mujeres, pues hay una terapia para eso. Eso no es, eso no es terapia de conversión, es una terapia psicológica. Que se le da a las personas para ayudarlos a superar esa fase. Pero todo, eh, eh, la idea de la fluidez sexual eh, se ha inculcado tanto en, lo, en, lo, en, lo, en la academia, en los medios y eh, lamentablemente en la práctica médica, que el, la, los doctores, pues muchos ahora tienen miedo de expresarle a las personas y decirle, mira que en muchos casos lo que esto que usted está sintiendo. Dele un tiempo a que pase. Especialmente cuando son niños. O adolescentes. Dele tiempo a que pase. Sino que. Eh, por meramente decir eso. Eh, ya se les puede penalizar. Eh, y, y la idea de que el género. Es un constructo social. Dice la doctora Brazón. Fíjense en, ello, en lo que ella dice. Esto, estoy citando. Si el género es un constructo social. Entonces la orientación sexual. Es una elección. Ciertamente. Por eso es que a veces, a, aquí hubo una vez un en un debate de la gobernación donde el doctor César Vázquez estaba hablando y decía de las preferencias sexuales, las preferencias sexuales de, la, de algunas personas y la señora Gifred, Gisette Cifredo le dijo, le, lo corrigió y le dijo que, que no, que no se dice preferencia sexual sino orientación sexual. Bueno, pues la doctora De Brazo dice usando esta mentalidad de ustedes mismos que dicen que el género es un constructo social, pues si eso es un constructo social, la orientación sexual, que es la forma en que las personas eh, se expresan su sexualidad, pues también es una elección. Así que si es una elección, es sujeto a, a, a ser cambiable por la persona o por terapia. Dice la doctora Debra Soh también que si la orientación sexual es flexible y cambiable en vez de rígida y fija, pues esto implica que cualquiera puede ser convertido en heterosexual. Por lo tanto, la orientación sexual y el género, si no están conectados, según dicen la, las personas de la, de la ideología, pues estas cosas le aplican. ¿ok? Pero la ciencia hasta ahora ha probado que nadie nace gay. Pero si algunas personas pueden tener una predisposición hormonal en el útero que puede influir en su conducta. Lo habíamos hablado en un episodio anterior. Eh, hay, se pueden dar situaciones en donde la mamá, por alguna razón u otra, puede tener un desbalance hormonal y esa, ese desbalance hormonal que se manifiesta en un aumento o disminución en la testosterona en el cuerpo de la mujer, porque las mujeres tienen testosterona, puede afectar el desarrollo del bebé. Así que todo depende de mamá. Eh, eh, y sí se ha probado que en algunos casos de personas que son eh, homosexuales eh, y en algunos casos de personas que se identifican como transgénero, su cerebro tiene una disposición distinta a la que, a la que, corresponde, a la que no corresponde con su género, pero pero son excepciones, no son las reglas. Por eso es que sí, algunas personas pueden nacer con una disposición a que cuando se, eh, su orientación sexual cuando se desarrolla, se desarrolla de una manera distinta a lo que es lo que a lo que corresponde a su, eh, su género. Recuerden, el sexo es biológico y el género también. Pero si esos casos de personas que son expuestas en el útero a. a a hormonas o desbalance hormonal de la mamá, pues puede pasar que, se le, que, se, que, que cuando se desarrolle su cerebro tengan una orientación sexual con todo y eso sigue siendo algo escogido. Eh, la doctora De brazo también menciona que en el desarrollo sexual, el, el efecto hormonal, pues cuando interrumpe la, 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 las proteínas que tienen que ver con el desarrollo cerebral, Todas estas cosas se manifiestan como conductas luego cuando, lo, cuando los niños eh, crecen y pasan por la adolescencia y luego la a, adultez. Y menciono un dato que puede, en algunos casos las personas homosexuales es más marcado en, en los hijos varones que nacen después de más de tres partos. <ríe> yo me río porque yo soy el octavo de nueve hijos eh, y yo no soy gay. Así que por eso les digo que este tipo de observaciones científicas son observaciones, pero no son determinantes de la realidad. Por eso es que muchas veces algunas personas usan esto para decir, oh no, pero lo que pasa es que mira, la ciencia ha probado que en, la en, en el útero algunas personas... Eh, eh, pues si el, la, las hormonas le, 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 le cambian pues tienen una disposición cerebral distinta y si sí, se ha probado por ciencia que en el, en el el número del nacimiento de la persona en la cantidad de hijos determina que entre más eh, después del tercer parto pues las probabilidades de que esa persona se, se desarrolle como una persona homosexual aumentan bueno eso no es no es cierto pues, le digo en mi caso yo conozco muchas personas que también son hijos de, de familias grandes es más, mire, yo conozco un caso de una persona de, de que tuvo, como, eh, bueno, tuvo 17, 17 hijos y los, y los hijos menores todos salieron eh, varones heterosexuales y, y o sea, no hubo asunto con eso. O sea, que aunque se dice que en algunos casos la, 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 la disposición hormonal o el, o, el, o el cambio hormonal en el útero puede cambiar, e influenciar el desarrollo cerebral no es en todos los casos por lo tanto eh, el género sigue siendo eh, determinante en, en la orientación sexual y la orientación sexual por default es la heterosexual en otros casos bueno, pues ya, por eso es que se, le, se en, el, en, la, en la pelea de la orientación versus eh, eh, predilección pues se está claro que en algunos casos es eh, preferencia, no como tal una orientación. Vamos a continuar hablando del tema después de esta pausa. Gracias por su sintonía. No se vaya de Bájale 2. Y continuamos con Bájale 2 en la serie de podcasts acerca del libro de The End of Gender, eh, los mitos de la ideología de género. Hoy hablando del mito número 4, la orientación sexual y el género no están conectados. Estábamos hablando sobre eh, lo que puede ocurrir en algunos casos en donde la exposición hormonal en el útero puede eh, hacer que algunas personas manifiesten eh, conductas eh, más tarde en su vida. Eso puede ocurrir, eso es algo que se ha probado. Sin embargo, eso no quiere decir que la orientación sexual y el género no estén conectados. Se pueden dar casos de que hay cerebros de eh, varones que estén feminizados y cerebros de mujeres que están masculinizados. Y esta es la terminología que usa la doctora De brazo En esos casos en donde por alguna razón la exposición eh, en el útero de la persona, eh, cuando la persona estaba en el útero de su mamá, eh, estuvo expuesta a un desbalance hormonal, puede ocurrir que un cerebro se feminice o de, de un varón, el de una muchacha se, se masculinice. Eso puede ocurrir. Eso puede explicar en algunos casos ciertas conductas eh, eh, como el homosexualismo y, y ciertas orientaciones también de personas que se sienten orientadas por, por, ¿verdad? por personas de su mismo sexo. Pero eh, en algunos casos, pues la curiosidad, Puede ser algo que tenga un rol en jugar la inconformidad de género y la disforia de género que ya son condiciones sex eh, mentales también tienen que ver. Con todo y con eso la orientación sexual y el género siguen estando conectados y en 99% de las veces las personas que nacen con su cerebro que no ha sido expuesto a hormonas durante el desarrollo del útero mantienen su orientación sexual, heterosexual eso es lo que está conectado pero a veces eh, eh, con esta ideología se quiere dar a entender por ejemplo los casos de niños que tienen una tienen a veces curiosidad eh, hay niños que vamos, cuando yo era maestro yo recuerdo que hubo un caso de dos estudiantes, dos niñas, que nos avisaron que se estaban besando escondidas detrás de, de los salones de la escuela. Se habló con las niñas, se les preguntó qué pasó, si es que estaban viendo algo, porque puede, puede suceder. Pero mire gente, pasaron los años y esas niñas crecieron. Una se casó, la otra pues no se ha casado, pero tiene su, 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 su pareja que es un varón. Estoy hablando de hace años atrás cuando yo trabajaba como maestro. Eh, si la ideología de la de la de, de ideología de género hubiera estado impuesta en la escuela hoy día, pues esas niñas las hubieran catalogado inmediatamente como homosexuales, simplemente porque en algún momento eh, como no actuaron de conforme a su género, pues las catalogarían así y las hubieran buscado eh, encaminar en en esa dirección. Pero la identidad sexual, lo dice la, la doctora Son, está vinculada al género. La identidad sexual, la, la forma en que la persona se expresa, está vinculada al género y eso está cimentado también en la expresión genética. Fíjense que la palabra cimentado es eh, un término científico. La expresión genética es lo que determina el género y la identidad sexual. Excepto en algunos casos que pueden hacer, se pueden dar. Algunos casos de, por ejemplo, niños con disforia de género que están diagnosticadas. Pero con todo y con eso, fíjense en algo. Y, y aquí hay un asunto que, que no se habla mucho, pero en la comunidad LGBT, muchas personas gays y lesbianas están molestos con las personas transexuales porque... Si tú ves a un niño que rápido se viste de mujer y inmediatamente va a decir que es un niño trans, eh, está, estás eh, sexualizando ese niño. Pero la realidad es que algunos niños con disforia de género, con disforia diagnosticada, cuando crecen terminan siendo eh, gays o lesbianas. Eso puede pasar. Eh, y lo otro que dice la doctora también es que algunos casos de disforia de género Diagnosticadas, personas que están inconformes con su sexo, tienen una condición mental subyacente. O sea, tienen una condición mental previa que puede que la disforia de género sea un síntoma de esa condición sexual y hay que diagnosticar esa condición primero. Por eso ella dice que es un peligro animar a alguien a cambiar de sexo, ya sea socialmente, o hormonalmente o, o, o quirúrgicamente Sin diagnosticar a esa persona de manera completa A ver si hay alguna condición mental Lo dice la doctora Debra Son Dan de tildado de transfoba y de TERF y todo demás Pero está ahí, es la ciencia Y es lo que se recomienda eh, Apresurar a los niños bajo la premisa de que como la orientación sexual y el género no están conectados, porque fíjense que la idea es decir, ah, no te importa, no importa que seas niño o seas niña, es como tú te sientas, esa es la idea, eh, pues si la persona se siente de una forma hoy y se le estimula a mantenerse así y se le estimula a que después cambie y se haga cirugía, pues miren, los... Los casos de suicidios Después de operaciones de cambio. Lo había mencionado en el episodio anterior. Son muchos. Y son notables. Y se han hecho estudios al respecto. Y se recomienda. Que se dé más consejería. Antes de que una persona tome esa decisión. Y no se le está recomendando ya a los niños. En el próximo capítulo. Vamos a estar, en el próximo capítulo vamos a estar hablando. Del de, asunto. De, del caso de Keira Bell. Lo que pasa cuando. Eh, se ignora. La realidad de que el género y, el, y, el, y la orientación sexual están conectados y, que, y lo que pasa cuando se quiere desconectar eso, el peligro al que se expone a esa persona. La doctora eh, So habla al final del capítulo de lo que llama una analogía del carro y el motor. El cerebro es el motor y el cuerpo sería el, el, el resto de la, de la carrocería, el carro. Y ella dice: Por más que usted pinte un carro, por más que usted le cambie la caja al carro y le pongo una caja de otro carro el motor no cambia el cerebro no cambia eh, un carro que tiene un motor de cuatro cilindros si usted le pone una caja de un carro que de ocho cilindros el carro va a funcionar como un motor de cuatro cilindros porque eso es lo que tiene así que el cerebro la orientación sexual de la persona que está cimentada en la biología, por más que esa persona cambie, por más que esa persona se pinte, por más que se opere, su orientación sexual no va a cambiar. Y ahí es donde viene el conflicto mental. Ella menciona eh, los casos de eh, lo que le llaman eh, transvestismo. Las personas, los hombres que se visten de mujeres. Hay, hay hombres que se visten de mujeres porque les gusta, no es porque tengan una condición mental como tal, pero hay personas que tienen lo que se llama autoginefilia. Son hombres que se excitan cuando se ven vestidos de mujeres. Ya eso ya es una condición mental. Y por más que se pinte, por más que se cambie, sigue siendo un hombre o sigue siendo una mujer. La orientación sexual no está eh, desvinculada del género. Y el género está vinculado a la biología, a la genética. Así que ese es el mito número 4. Eso es lo que dice la doctora Debra Sohn en su capítulo. Y con eso culminamos este capítulo de hoy del mito número 4. Gracias por la sintonía. Gracias sobre todo por compartir. Recuerde, edúquese que es lo más importante en este asunto. Nos vemos en el próximo podcast.